0: SWR
1: Bestenliste
0: – der Literaturtalk Wir kommen zum nächsten Buch, das wegen Punktegleichstand ebenfalls auf Platz 3 der SWR Bestenliste steht. Iowa heißt der Band der österreichischen Autorin Stephanie Sargnagel, der im Rowold Verlag erschienen ist. Klaus Nüchtern, laut Untertitel handelt es sich um einen Ausflug nach Amerika. Was treibt Stephanie Sargnagel in die USA und mit wem ist sie dort unterwegs?
2: Ja, sie hat einfach einen College einen Lehrauftrag, an den sie auch zufällig gekommen ist, weil eine Kollegin, die hier nicht genannt wird, sich nicht impfen lassen wollte. Und dann wird dieser Job ihr angeboten, und die Einladende, die Dozentin an diesem Call, sagt, ob sie denn nicht jemanden mitnehmen möchte, der dort auch auftreten könnte. Und sie entscheidet sich für Christiane Rösinger, also die Sängerin der bekannten Lassie Singers, die jetzt eigentlich ist, so quasi die Muttergeneration von Stephanie Sargnagel. Und Titel, Wahrheit, Titel, Klarheit. Das ist ein Ausflug nach Iowa. Und ob das Ihren
0: Kriterien nach einfacher Erzählweise... Mir wird Unrecht getan. <lacht> Nein, ich glaube, wir hören uns einfach mal eine Lesestelle an aus Iowa. Liest nun Dominik Eisele, bitte sehr.
1: Neue Welt. Meine ersten Schritte in der freien Wildbahn. Die Schiebetüren öffnen sich und vor mir tut sich das Amerika auf, von dem ich immer geträumt habe. Eine psychedelisch grelle Farblandschaft. Alle Simpsons folgen auf einmal. Ich erblicke 20 verschiedene Getränkespender, sogenannte Fountains. Die kleinsten Becher fassen einen Liter, die größten vier. Spektakulär. Ich bin die Protagonistin aller tragischen Indie-Movies über eine verlorene Kleinstadtjugend. Am Schalter arbeitet passenderweise ein Mädchen, das die Augen mit schwarzem Kajal untermalt hat, die Stirnfranzen sind grün gefärbt, sie trägt ein Metal-T-Shirt und strahlt bedeutungsvolle Zukunftslosigkeit aus. Sie ist die Protagonistin, ich bin nur Zuschauerin. Ihre Grunge-Band wird die Welt erobern, Drogentod mit 24. Ich lächle sie an, während ich immer noch im Eingang stehe und die Schiebetür immer wieder auf und zu geht. Kurz muss ich mich sammeln, und wieder in Erinnerung rufen, dass das echte Menschen sind und dies ihr echter Alltag ist. Dass sie niemand als Kulisse vor mir aufgebaut hat. Ich muss jetzt etwas zu essen holen oder zumindest zu tun. In der Mitte des Raumes sind nebeneinander drei Stände mit Wärmeplatten aufgebaut, auf denen sich tausende kleine Würstchen unterschiedlicher Form und Struktur drehen. Pork Dog, Vegetable Egg Roll, Ranchero Steak and Cheese, Monterey Jack Chicken, Cheesy Buffalo Ranch Chicken, Chicken Caesar, Cheddar Worst Smoked Sausage. Endlose Variationen von Hot dog scheinen sich hier seit Jahren im Eigenfett zu wälzen, Kruste um Kruste aufzubauen wie Panzer gegen Verderblichkeit. Ich schaue zu, schaue wie sich alles dreht, und weiß nicht mehr, wie lange mich die Würste hypnotisiert haben. Die anderen müssen sich schon Sorgen machen. Auf einem Schild steht, all I care about is hunting and like three other people. Das Grunge-Mädchen schaut mich skeptisch an. Sammeln. Normal bleiben. Ich entscheide mich für ein Turkey-Sandwich. Eingeschweißt. Es kostet sieben Dollar. Eine letzte Runde drehe ich noch. Das Mädchen kassiert und verabschiedet mich freundlich. Mit aufgerissenen Augen steige ich wieder ins Auto. Christiane, das war so großartig da drin, das war so surreal, ein Wahnsinn. Oh, Steffi ist verrückt geworden, sagte Christiane. Ich gebe ihr die Hälfte des Sandwiches und durch die Dunkelheit des mittleren Westens rollen wir weiter wie Trumbleweed. Das Gebäude, vor dem wir schließlich parken und das unsere Heimat für die kommenden Wochen sein wird, ist ein gelbes Holzhaus mit zwei Stockwerken und einer Garage. Die Assistenzprofessorin, die uns eingeladen hat, winkt uns schon vom Eingang zu. Sie sieht jung aus, hat einen Nasenring und strahlend weiße Zähne. In der Küche hat sie drei Flaschen Wein und vier Dosen Bier bereitgestellt. Wir stoßen kurz mit ihr an und fallen bald im nächstbesten Bett in einen langen, tiefen Schlaf.
0: Dominik Eisler las aus Iowa von Stephanie Sargnagel. Erschienen ist das Buch im Rowold Verlag und es steht auch auf Platz 3 der SWR Bestenliste im März. Jutta Persson, neben den, wir haben es ja gerade gehört, endlosen Variationen von Hot Dogs, also neben dem Konsumland Amerika, geht es in dem Band auch um eine Frauenfreundschaft, nämlich der von Stephanie Sargnagel und Christiane Rösinger. Wie wird denn das Verhältnis der beiden geschildert?
3: Also eine wichtige Rolle spielt der Altersunterschied, das haben Sie glaube ich schon erwähnt, also Christiane Rösinger repräsentiert die Muttergeneration im Verhältnis zu Stefanie Sargnagel und das Tolle und für mich wirklich Faszinierende ist, die Art und Weise, wie Stefanie Sargnagel Christiane Rösinger bewundert. Also sie bewundert sie dafür, dass sie eigentlich ein Vorbild gegeben hat, nämlich wie man auch auf eine Punkart alt werden kann und gerade eben als Künstlerin. Das vermisst sie eben, also sie beschreibt auch ihre eigene Arbeitssituation immer wieder und stellt immer wieder fest, was eben Frauen an Schwierigkeiten haben, die Künstlerinnen sind und älter werden. Und Christiane Rösinger ist sozusagen ihre Ikone, Sie beschreibt zum Beispiel in einer Szene wirklich hinreißend, wie sie zum ersten Mal bei ihr klingelt in Berlin-Kreuzberg und dann ein Foto für ihre Freundin macht vom Klingelschild und wie sie dann auf die Klingel von Christiane Rösinger drückt. Das fand ich hinreißend und super beschrieben auch. Es geht aber schon auch immer darum, was die generation unterscheidet. Es ist aber immer halt auf eine witzige Art gemacht. Christiane Rösinger hat ja die Möglichkeit zu kommentieren. Also es gibt manchmal... Fußnoten. In Fußnoten Einwände von Christiane Rösinger, die dann sagt, hier verfällt die Autorin ihrem Ageism-Furor und sieht nicht, dass die Dinge so und so und so liegen. Also das hat dann auch nochmal so ein witziges Ping-Pong durch diese Fußnoten. Ja, das macht einfach gute Laune zu sehen, wie diese beiden Frauen zusammen durch dieses sehr klischee behaftete Amerika wandern und sich aber auch eben über unterschiedliche Dinge dann aufregen. Das ist auch sehr witzig. Sie
0: haben es gerade eben schon gesagt, das Klischee behaftete Amerika, Sandra Kegel. Man hat ja tatsächlich den Eindruck, da werden alle Klischees abgerufen und dann aber auch bestätigt. Und es gab so einen Punkt, da habe ich mich gefragt, wo besteht denn jetzt die inhaltliche und vielleicht auch die sprachliche Originalität des Textes jenseits des ganz offensichtlichen Humors?
4: Also die Affirmation ist das eigentlich Überraschende. Ja, dass Stephanie Sagnagel nach Amerika reist, nach Iowa, nach Grinnell, also in the middle of nowhere mit ihrer Freundin und es ist buchstäblich nichts passiert, außer, dass all das, was sie sieht, sie schon tausendfach gesehen hat in Kinos, in Comics, in Büchern, sie kennt das alles und jetzt betritt sie sozusagen das Klischee und sie liebt es. <lacht> Und sie weiß das natürlich. Sie könnte das jetzt alles in Grund und Boden schreiben und kritisieren. Und zum Beispiel der Name Donald Trump kommt nur einige wenige Male vor. Also sie betreibt jetzt nicht den Kulturkampf gegen das Overfly Country, sondern sie setzt sich dem ganz neugierig, offen und aufgeschlossen auf. Und das ist das, was diesen unglaublichen Charme und diese Lässigkeit dieses Buches ausmacht. steht ja auch nicht drauf, es ist kein Roman, es ist auch kein Campus-Roman, es ist auch keine Road-Novel. Es ist eigentlich eine Erzählung eben zweier Freundinnen unterschiedlichen Alters mit einem unterschiedlichen Blick. Die eine hat dieses Wiener Granteln, was wir eben hier schon <lacht> hören konnten, das... Das ist Stefanie Sargnagels Ton und dann auf der anderen Seite das Berliner-Lodrige.
2: Ähnlich ein, ist, ist Rosinger für Grantiker Stimmt. Ja, das, na, ja,
4: das Berliner stimmt. sind Wir ja Wiener auch. werden
2: unterschätzt. Wir sind irgendwie sehr lebensfrohe, weltzugewandte.
4: Ja. Ja. Und es sind aber auch in diesem ganzen Humor durchaus ernste Themen eingearbeitet, was wir eben schon gehört haben, eben das Alter, das Altern von Frauen, alte Frauen in der Öffentlichkeit, auf den Bühnen und auch, was die Boomer-Generation Rösinger, das lernt eben jetzt auch Stefanie Sargnagel, was diese vorgänger generation alles noch für Kämpfe austragen mussten. Einen Punkt würde ich ein bisschen anders sehen und zwar, was die Klischees
3: betrifft, also Richtig ist sicher, dass es so toll und lässig ist, weil es eben ohne Schaum vorm Mund daherkommt. Also das ist das Grandiose daran. Aber es gibt ja schon auch ganz, ganz deutliche Gesellschaftskritik. Und ich sage das deshalb, weil es meiner Ansicht nach in vielen Rezensionen ein bisschen untergegangen ist. Also da hat man sich immer so erfreut an diesem großartigen Schluri-Schlendrian und so. Aber sie beschreibt zum Beispiel... So ein Outdoor-Jagdshop, also so ein riesiges monströses Herrlich, Teil, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Also man kann sich da so Gummivögel kaufen, die man sich auf den Kopf setzt und damit dann auf Entenjagd geht oder so. Also so völlig wahnsinnige Dinge und Baby-Strampler in Jagdfarben und solche. Ja, ja, alles
2: in Camouflage. Genau. Nicht? Von ja. Strampler gibt Da dann auch sozusagen kosmetische Angebote und da hast dann, das hier ist das Epizentrum militärischer Männlichkeitsideale. Hier werden die kleinen Jungs mit Stahl gebürstet, aufgehetzt und scharf gemacht. Auch eine Kosmetikabteilung gibt es, Seifenserien mit den Namen Big-ass Brick of Soap. Bloß nicht verschwulen beim hygienischen Mindestaufwand. Die Körperpflege muss einen Hauch Gefahr vermitteln und so weiter und so weiter. Und die Seifen haben so Beschreibungen wie, riecht wie eine Patronenhülse im Sonnenuntergang. <lacht> und ich glaube, dass man Stephanie Sagnagel sehr leicht unterschätzen kann, weil sie erstens einmal so eine Medienpersona ist, die halt ein bisschen krawallig also als Shoulderland daherkommt. Und auch, weil es aufs Erste jetzt irgendwie keine Literatur ist, die mit Versalien geschrieben werden will. Also es hat nicht diesen Gestus, den sehr viele Kolleginnen aus meinem Land haben hier kommt jetzt große literatur und es ist aber trotzdem finde ich fantastisch geschrieben ja? weil es erstens einmal es ist es witzig ohne ständig Drauf zu drücken. Es ist jetzt keine Pointenschleuder, die da jetzt ständig irgendwie jeden Witz rausholen, sondern es ist eine Haltung, eine zutiefst humane Haltung eines freundlichen Sarkasmus. Also mich hat das ein bisschen, das ist jetzt ein sehr hoher Vergleich, aber den riskiere ich mal, an Lawrence Stern's Sentimental Journey erinnert. Also man tritt in die Welt hinaus und findet das jetzt zunächst einmal alles interessant. Alles ist beschreibenswert, und die Leute, von denen sie glaubt, Sie wollen sie erschießen, sind alle <lacht>
4: freundlich. Ja, genau. Natürlich kritisiert sie die amerikanischen Verhältnisse, der Waffenwahnsinn oder dass es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, auch keinen Fernverkehr, dass man alles mit dem Auto machen Alter. muss. Und wenn man wie die beiden kein Auto vor Ort hat, mhm. man quasi auf einen Radius von wenigen Kilometern begrenzt ist. Aber sie hat dieses Interesse an den Menschen. Sie sitzt da in diesen Absturzkneipen mit also Typen, die wirklich in ihrem Keller oder wahrscheinlich sogar in der Küche ihre Waffen liegen haben und sie ist denen erstmal offen gegenüber. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und die sind
2: dann eigentlich auch freundlich zu ihr. Ja. Also ja, ja. Mein, Tinder ist ein Problem. Also ein,
3: ein Höhepunkt für mich war noch Henry, den sie auch in dieser Absturzkneipe trifft. Das ist eben einer, der irgendeine schlimme Krankheit hat. Ich glaube, das Bein ist eingegipst oder irgendwas in die Richtung. Und sie spricht ihn daraufhin an. Und dann entspinnt sich so eine Diskussion über den Sozialismus in Europa und dass er das ja nicht wollen würde mit diesen schlimmen Krankenkassen und um Gottes Willen, er will in einem freien Land leben und das ist, finde ich, große Erzählkunst, weil es da einerseits so witzig ist und gleichzeitig aber schon auch durchscheint, was halt so, naja, zumindest schwierig ist an amerikanischen Verhältnissen.
2: Ich habe ein Gottverdammtes ja. Recht, dass mein Bein verfault. <lacht>
0: Also ich merke schon große Einigkeit hier in der Jury, das war Iowa, ein Ausflug nach Amerika von Stephanie Sargnagel, begleitet von Christiane Rösinger, steht im März wie Joy Williams auf Platz 3 der SWR Bestenliste. Vielen Dank.